0: Warum unser aller Geld bald futsch sein könnte, das erklärt uns heute Volkswirt Dr. Markus Krall.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back. back.
0: Und heute mit einem spannenden Gast wieder mal. Und zwar haben wir zu Gast Dr. Markus Krall. Er ist Managing Director bei der Unternehmensberatung Götz Partners und dort verantwortlich für das Risikomanagement. Ja, und um Risiko wird es heute auch gehen in unserer Folge hier, denn um das Risiko, dass unser Geld leider vielleicht bald futsch
1: sein könnte. Aber jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen, Herr Krall. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, Herr Krall. Sie haben nämlich dieses spannende Buch hier geschrieben, ähm, darin schildern Sie eine Eingangsszene, ähm, wie Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen sind. Ähm, und vielleicht können Sie uns diese Szene noch mal ganz kurz schildern und auch, was der Geruch von Marihuana damit zu tun hatte.
2: Naja, die Sache ist die, dass ich die äh, Politik der EZB schon lange ein bisschen kritisch betrachtet habe. Ist dann kein Geheimnis. Und irgendwann mal ähm, bin ich an der EZB in Frankfurt vorbeigelaufen, also an dem alten EZB-Gebäude, in dem jetzt der SSM beheimatet ist. Ähm, da zufällig unser Bürogebäude direkt nebendran ist, äh, kommt das auch öfters vor. Und als ich da so vorbeilief, stieg mir so ein Geruch, ein echt stechender Geruch in die Nase. Äh, fragen Sie nicht, woher ich den kenne, aber äh, äh, es war mir sofort klar, dass es sich dabei nicht um etwas handelt, was man so im legalen Handel erwerben kann und was als Genussmittel per Rauch verzehrt wird. Und ich gucke mich also um und das Einzige, was ich sehe, ist das EZB-Gebäude. Und da dachte ich, bei mir, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und in dem Moment dachte ich, jetzt schreibt mal endlich ein Buch. Das war so eigentlich der Trigger, der, der psychologische Trigger, dieses Buch zu schreiben. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich die Hypothese hätte, dass die Elbe alle druck nehmen würden.
0: Aber trotzdem machen Sie sich ein bisschen Sorgen anscheinend, denn Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass das europäische Bankensystem ja nach der Finanzkrise eigentlich wieder mal vorm Kollaps steht. Das müssen Sie uns jetzt mal kurz erklären am besten. Ja,
2: das ist richtig. Also wir glauben ja alle, dass das europäische Bankensystem jetzt irgendwie durch die viele Regulierung und das frische Kapital mhm. und was wir da alles gemacht haben in den letzten zehn Jahren irgendwie gesundet wäre. Und dann haben wir einen Haufen Stresstests drüber gelegt und haben uns dann auf die Schultern geklopft und gesagt, das sieht ja alles toll aus und die Banken haben jetzt mehr Eigenkapital und die verstehen ihre Risiken besser und die Aufsicht ist jetzt europäisch und die guckt da mit einer ganz anderen Strenge drauf. Und ich glaube, dass wir da einer großen Sicherheitsillusion erlegen sind. Und zwar deswegen, weil wir im Bankensystem Risiken akkumuliert haben, die gewaltig sind und die sich der Betrachtung sowohl durch das Risikomanagement der Banken entzogen haben, als auch durch die Aufsicht. Und die sich schleichend ausbreiten konnten in den Banken und paradoxerweise ausgerechnet durch die politischen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um die Dinge irgendwie ins Lot zu bringen. Mhm. Und speziell meine ich damit die Nullzinspolitik der EZB, die gedacht hat, na, damit fördern wir die Wirtschaft, damit stabilisieren wir vielleicht sogar die Banken. Ich glaube, dass es ein großer Trugschluss war, der dem zugrunde liegt, dass man nicht verstanden hat, wie Banken eigentlich arbeiten
1: und funktionieren und was das Wesen unseres Geldsystems ist. Bevor wir da jetzt wirklich auch in Detail eintauchen, habe ich jetzt noch mal eine Frage. Sie haben nämlich schon das Stichwort geliefert, Stresstests. Die werden ja von der Bankenaufsicht EBA gemacht. Die machen auch umfangreiche Stresstests. Wie kann es denn sein, dass Sie jetzt sagen, das Bankensystem wackelt und die Stresstests sagen, alles ist in Ordnung?
2: Naja, wir haben jetzt eine Reihe von Stresstests ja hintereinander gesehen. Mhm. Und wenn die Stresstests funktionieren würden, dann müsste man ja sagen, dann hätten die eigentlich auch die Pleitekandidaten erkennen müssen, die dann kurz danach sichtbar geworden sind. Das heißt also, nach Stresstests hätten zumindest, wenn es dann zu Bankenkrisen und einzelnen Banken, die ins Wackeln kommen, kommt, nicht passieren dürfen, dass im Prinzip die, die dann gewackelt haben, eigentlich überhaupt nicht erkannt werden im Stresstest. Das heißt also, wenn das nicht passiert, dann muss man sich fragen, wie tief ist eigentlich reingeschaut worden? Die zweite Frage ist, schaut man mit der richtigen Methodik rein? Ist man eigentlich überhaupt in der Lage, mit der Methodik, die man zugrunde gelegt hat, die Risiken in den Banken zu erkennen? Und das ist nun mal mein Fachgebiet. Ich kann sagen, dass... Die weit überwiegende Mehrheit der Banken in Deutschland mit Kreditrisikomesssystemen arbeitet, die unter meiner Federführung mitentwickelt worden sind und insofern habe ich natürlich auch einen Blick darauf, ob die Methodik, die man für Stresstests einsetzt und da geht es letzten Endes um das Erkennen von Kreditrisiken, überhaupt tauglich ist, um irgendwas erkennbar und
0: sichtbar zu machen. Da ist die Frage jetzt natürlich, wollen die nicht oder sind die zu doof dafür, Blöd gefragt? Ich
2: fürchte, es ist eine Kombination aus beidem, also das ist so, die Frage wird oftmals etwas ich sag mal ketzerischer gestellt, indem die Leute setzen mal, Verschwörungstheorien in die Welt oder mhm. fragen dann, äh, ist es, haben, haben sie da irgendwie äh, sich das vorgenommen, dass sie es nicht sehen können oder, oder können sie es tatsächlich nicht. Und ich muss dazu sagen, ich glaube nicht an Verschwörung, ich glaube an die Inkompetenz. Und ich glaube, dass wir hier mit einem sehr großen Maß an Inkompetenz äh, konfrontiert sind, das allerdings einen politischen Hintergrund hat. Der politische Hintergrund ist, dass man glaubte, man müsste die Lernkurve nicht draufsteigen und bestimmte Dinge einfach mal gründlich durchdringen und sich für bestimmte Dinge auch einfach Zeit nehmen, um sie zu erkennen. Mhm. Und das Zweite ist, dass man natürlich einer ganz großen unbequemen Wahrheit in der Tat aus dem Weg gehen will. Nämlich der Wahrheit, dass unsere Zinspolitik, die wir jetzt seit einigen Jahren betreiben, vor allem die Nullzinspolitik und die Verflachung der Zinskurve dazu führt, dass wir unser gesamtes Geld- und Bankensystem massiv destabilisieren. Und dieses, diese Erkenntnis, die widerspricht natürlich dem politischen Willen hinter dieser Geldpolitik, mhm. nämlich die Staaten im Süden Europas durch Nullzinsen so weit zu spitzen, damit sie sich die Zeit erkaufen könnten, um sich zu sanieren. Was sie allerdings ohnehin nicht tun, weil die Anreize dafür ja gar nicht gegeben sind.
1: Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass sozusagen die Nullzinsen die Ursache dafür sind, dass ganz viele problematische Neukredite jetzt im Umlauf sind. Ja. Können Sie uns das vielleicht mal ganz simpel erklären? Also es ist eigentlich auch in der Tat nicht besonders schwierig. Sie
2: müssen sich vorstellen, dass in einem normalen Geschäftsumfeld, in einem normalen volkswirtschaftlichen Umfeld Unternehmenspleiten auch etwas Normales sind. Unternehmen gehen pleite und sie gehen deswegen pleite, weil der Markt sie in die Pleite führt. Der Markt sortiert schlechte Pläne von guten Plänen aus, er sortiert Ineffizienzen aus, er sortiert unproduktive Unternehmen aus und das Ergebnis ist, dass immer eine bestimmte Zahl von Unternehmen jedes Jahr pleite geht und diese Größenordnung liegt so bei anderthalb bis zwei Prozent für die meisten Branchen und Regionen in Europa okay. und das ist im Prinzip ein Prozess, den Schumpeter als Prozess der kreativen Zerstörung beschrieben hat. Man muss Pleiten hinnehmen, damit Ressourcen, nämlich Humankapital und Kapital freigesetzt werden und sich effizientere Verwendungen suchen im Wirtschaftskreislauf und wenn man das nicht macht, bindet man natürlich immer mehr Ressourcen in schlechten Verwendungen. Das heißt, wenn man Pleiten verhindert künstlich dann bleiben diese Ressourcen in Unternehmen gebunden, die ineffizient und unproduktiv sind. Und das ist genau das, was wir tun mit einer Nullzinspolitik. Die Nullzinspolitik subventioniert Unternehmen, die schlecht wirtschaften, weil die ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen müssen. Die müssen keine Zinsen mehr zahlen aufs Fremdkapital, die müssen auch keine Eigenkapitalkosten mehr verdienen. Kapitalkosten sind eigentlich quasi aus der Kalkulation der Wirtschaft verschwunden, seit man das gemacht hat. Und das Ergebnis ist, dass immer weniger Unternehmen tatsächlich auch pleite gehen. Von ursprünglich anderthalb bis 2% Prozent vor der Finanzkrise ist diese Zahl kontinuierlich gefallen, obwohl wir eigentlich jetzt zehn Jahre Krise gesehen haben, wo man annehmen müsste, sie müsste eigentlich steigen. Nein, sie ist gefallen nämlich auf zuletzt nur noch ein halbes Prozent. Das heißt also, letztes Jahr war es, war es ein halbes Prozent, da fehlen also eins bis anderthalb Prozent, die nicht ausgefallen sind. Im Jahr davor waren es auch 1,3 bis, bis anderthalb Prozent, im Jahr davor war es auch über ein Prozent und das akkumuliert sich. Das heißt, all diese nicht ausgefallenen Unternehmen... Die sammeln sich im Wirtschaftskreislauf an und damit sammeln sie sich auch in den Bankbilanzen an, weil das mhm. alles Kreditnehmer sind. Und das sind gerade die Unternehmen, die besonders kredithungrig sind. Wenn sie ihre Kapitalkosten nicht verdienen, dann ziehen sie sich eben frisches Kapital, weil es ja nichts kostet, ständig aus den Banken heraus mit neuen Krediten. Und dadurch, dass sie das tun, sammeln sich Kredite in Banken an, die an Unternehmen vergeben sind, die eigentlich unter normalen Umständen, von der ja, Marktwirtschaft aussortiert worden mhm. wären, nicht mehr nicht lebensfähig
0: sind. Wollen wir mal kurz, so. ganz kurz auf die Zahlen schauen. Der IWF schätzt hier die faulen Kredite in Europa auf 900 Milliarden Dollar, KPMG auf 1300 Milliarden Dollar. Wie kann das denn sein? Naja,
2: diese Zahlen sind die Kredite, die jetzt schon nicht mehr performant sind. Das heißt, also, die jetzt schon Zins und Tilgung nicht mehr leisten. Das ist übrigens eine ganz interessante Zahl, weil sie nämlich leider auf das Problem, was wir gerade diskutieren, obendrauf kommt. Mhm. Also das sind nicht die 1.000 Milliarden oder 1.500 Milliarden an Krediten an Zombieunternehmen, über die wir hier reden, sondern das sind ausgefallene Kredite an Unternehmen, die auch tatsächlich schon ausgefallen sind mhm. und die man nicht in adäquater Weise bilanztechnisch in den Banken abgeschrieben hat. Denn wenn man sie abgeschrieben hätte, dann hätte der Chef der EBA, Enria, sich kaum in einem Handelsblatt-Interview hinsetzen müssen und sagen, naja, jetzt haben wir diese ausgefallenen Kredite im europäischen Bankensystem, es sind 1000 Milliarden, wir haben sie noch nicht voll abgeschrieben, wir brauchen jetzt eine europäische Bad Bank, damit wir sie ohne Schaden von den Bankbilanzen runterkriegen. Mhm. Das heißt doch im Umkehrschluss nichts anderes, als dass die bilanzielle Bewertung dieser schon ausgefallenen Kredite nicht dem entspricht, was sie eigentlich sein müsste, wenn man sozusagen fair and true picture, wie es so schön heißt, in der Bilanzierung hätte. Mit anderen Worten, es findet Bilanzbetrug in großem Stil statt und die Aufsicht weiß das und sie schreitet auch nicht dagegen ein. Aber die 1.000 Milliarden, die kommen oben drauf. Also das sind schon ausgefallene Kredite. Die, mhm. die Zombie-Unternehmen, die bedienen alle ihre Kredite noch. Und zwar, die bleiben ja am Leben. Die sind nicht pleite, die zahlen Zins und Tilgung, mhm. weil sie praktisch fast null sind. Und diese Zombieunternehmen, die kippen in dem Moment, wo von außen ein Trigger kommt. Das heißt, die, deren Pleite ist nicht aufgehoben, die ist nur aufgeschoben. Und das sind nochmal, roundabout, 10 Prozent aller Unternehmen in Europa. Mittlerweile wahrscheinlich eher 12 Prozent, denn dass ich das Buch geschrieben habe, ist ja auch schon wieder ein gutes Jahr her. Und da kommen jedes Jahr 1,5 1 Prozent obendrauf. Und umso länger wir das machen, umso größer wird diese Menge. Wenn es dann irgendwann zu einer Zinswende kommt oder zu einem anderen Störungsfaktor oder Störfaktor des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Dann können diese Pleiten in sehr kurzer Zeit nachgeholt werden.
0: Zinswende heißt jetzt was? Wie viel müsste denn jetzt, um wie viel müsste der Zins jetzt steigen, dass es dann sein mag?
2: Leider nicht besonders viel. Also ja, auf Basis von sehr großen Bilanzdatenbanken, die öffentlich zugänglich sind, haben wir Simulationen, Simulationen gemacht und haben mal geschaut, wie viele kippen denn in welchem Zeitraum, wenn tatsächlich eine Zinswende eintritt. Mhm. Also wir brauchen keine massive Zinswende, damit es schon richtig anfängt zu rumpeln. Also wenn die Zinsen am kurzen Ende auf 1% steigen, dann haben wir hier pleitetechnisch was Unternehmen angeht und Kreditverluste in Banken schon Achterbahn.
1: Was bedeutet das denn jetzt für unser aller Geld? Also für den Spargroschen auf dem Sparkonto oder für unsere Altersvorsorge in den Lebensversicherungen? Also könnte man jetzt überspitzt tatsächlich sagen, ist unser Geld bald futsch?
2: Also da ist noch ein, sind noch ein paar Zwischenschritte hin, bis man zu dieser Belegung kommt. Aber... Okay. Es ist eins klar, wenn diese Zombie-Kredite tatsächlich ausfallen, dann haben wir nicht 1.000 Milliarden ausgefallene Kredite, sondern dann haben wir 1.000 plus nochmal 1.500 Milliarden ausgefallene Kredite. Wenn das in einer Welle über das Bankensystem hereinbricht, die in sehr kurzer zeitlicher Abfolge passiert, und das ist genau zu befürchten, weil ja die alle durch den gleichen Faktor ausgelöst werden, diese Pleiten, nämlich durch die Zinswende, durch das Erhöhen der Zinsen, mhm. dann übersteigen die Verluste innerhalb von ein bis zwei Jahren das Eigenkapital des europäischen Bankensektors. Und was das heißt, wenn der, Eigenkap wenn der Bankensektor heißt, heißt, er ist dann pleite, wenn man es genau wissen will. Also ein Bankensektor ohne Eigenkapital ist pleite, das hatten wir schon mal 2007, 2008, war es effektiv so, dass man eigentlich in, zumindest in einigen Ländern und in Teilen des, des weltweiten Bankensystems davon ausgehen konnte, dass das System pleite ist und man hat es dann mit riesigem Aufwand rekapitalisieren müssen. Nur, dass der Schaden diesmal sehr viel größer ist als 2007. Also das, was hier an Ungleichgewichten sich angesammelt hat und an faulen Krediten oder an solchen, die faul werden, sobald die Bedingungen nicht mehr stimmen, dieser gigantischen Subvention an Nullzinsen, das übersteigt das Ungleichgewicht aus dem, was wir von den amerikanischen Hypotheken allein gesehen haben, bei weitem. Und die Frage ist, wie viel Geld braucht man dann, um das Bankensystem zu retten? Hm. Und da zeigt sich, dass man normalerweise, wenn man es erst dann macht, wenn, der, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, den zwei- bis dreifachen Betrag braucht des Fehlbetrags in der Bilanz. Das heißt also, wenn wir 2000 Milliarden verbrennen, dann brauchen wir 6000 Milliarden, um das Bankensystem zu stabilisieren. Da bekommt man dann später viel zurück, wenn dann abgewickelt wird und wenn der Schaden sozusagen äh, auseinanderklamüsert ist. Aber diese Summe,
1: die kann kein Mensch aufbringen. Darf ich da mal fragen, Sie reden jetzt von der, von der Rettung, also quasi 2000 Milliarden gehen Pleite, 6000 Milliarden brauchen wir. Da reden Sie doch dann von der Rettung über den Steuerzahler, oder? Ja, das ist genau die Frage. Der Steuerzahler oder die Staaten in Europa haben
2: nicht genug Geld, um diese Summe aufzubringen, wenn sie damit warten, bis es knallt. Sie könnten jetzt sich überlegen, ob Sie die Banken stabilisieren und jetzt schon Geld in die Banken einbringen, um die Eigenkapitaldecke so weit zu stärken, dass eine solche, ein solches Schockereignis überlebt wird. Dann wird man nicht so viel brauchen, weil dann das Vertrauen in das System viel höher sein wird. Wenn man sieht, okay, auch so ein Schockereignis kann das System abfangen, dann wird man nicht die zwei- bis dreifache Summe des Geldes brauchen, sondern reicht einfach das, was man da verloren hat. Aber dann muss man vorher handeln. In dem, dann, Fall, dann in dem Fall, Fall reden wir weg. über Steuergeld. Ja, das Geld ist sicher, aber das Geld ist auch jetzt schon weg. Also äh, das, das was, was jetzt noch sichtbar ist an Geld, ist im Prinzip eine Geldillusion. Mhm. Also wir bilden uns ein, dass es noch da ist, aber in Wahrheit ist es schon lange nicht mehr da, wenn wir die Risikosituation konkret betrachten. Und wir könnten jetzt quasi da vorbauen und können sagen, indem wir das System so weit stärken, dass es, das, dass es diesen Schock auffangen kann, können wir das überstehen. Wenn wir aber warten, bis es soweit ist und bis dieser Fall eintritt und auch, es gibt auch noch andere Zünder, die diese Bombe zum Explodieren bringen können, außer eine Zinswende. Kommen wir vielleicht gleich drauf. Okay, können wir gleich machen. Ähm, dann haben wir das Problem, dass niemand genug Geld hat, um die Banken zu stabilisieren. Also die europäischen Staaten sind sowieso schon viel zu hoch verschuldet. Diese Summe kann niemand aufbringen. Kein, kein Frankreich, kein Deutschland, auch keine EU als Ganzes. Auch keine Eurozone als Ganzes. Der Einzige, der sie dann noch aufbringen könnte, wäre eine EZB. Die müsste es dann frisch drucken. In dem Wissen, dass es von vornherein abgeschrieben wird, ähm, da müssen wir natürlich alle Verträge brechen, die man zur Formierung der Währungsunion jemals in Kraft gesetzt hat.
0: Aber wenn man sich das bisher anschaut, was Draghi macht, dann kann man ja davon ausgehen, dass es so dann kommen würde, oder? Na
2: ja gut, Draghi handelt ja nicht als äh, einzelne Person in seiner Machtvollkommenheit, sondern er ist Teil eines politischen und geldpolitischen Gesamtsystems. Das kommt dann darauf an, äh, <lacht> was sich die Bürger Europas in so einer Situation bieten lassen.
0: Aber Ganz kurz noch, ich meine, es würde dann wahrscheinlich, wenn es zur Katastrophe kommt, es würde irgendwas gemacht werden.
2: Also irgendwas müssen sie dann tun, ja. weil die Alternative ist, sie lassen das Bankensystem kollabieren. Das Ergebnis dessen wäre ein Kreditkollaps mhm. und mit dem Kreditkollaps natürlich auch ein Kollaps der Geldmenge. Denn was die meisten Leute nicht wissen, ist ja, dass die Geldmenge nur zu einem Zehntel aus Zentralbankgeld besteht. Und der ganze Rest ist Schiralgeld, der von den Banken geschöpft wird. Aber die Giraldgeldschöpfung setzt Kreditvergabe voraus. Kredit und Giraldgeld ist ein und dasselbe. Wenn also die Kreditsumme schrumpft und kollabiert über den Prozess des, des, eines Bankenkollapses, dann lösen wir damit eine schockartige Deflation aus. So wie wir sie 1929
1: schon mal gesehen haben, nur stärker. In Ihrem Buch äh, skizzieren Sie auch ein Szenario, was mich äh, tatsächlich schockiert hat sozusagen. Und zwar schreiben Sie, dass jede Familie mit einem Häuschen eventuell mit einer Zwangshypothek von, sagen wir mal, jetzt roundabout 100.000 Euro einfach belegt werden könnte. Wie kann das denn sein oder was ist da der Hintergrund?
2: Ja gut, ähm, die Frage, die sich stellt, ist, wenn es da zum Knall kommt, dann wird ein riesiges Vermögen vernichtet. Ja. Und ähm, für Deutschland ist es ja so, dass die Vermögensverluste die Verluste aus dem, was in den Banken passiert, noch weit übersteigen werden, wenn es da, da zu einem Kollaps käme. Vor allen Dingen, wenn der Euro kollabieren ah. sollte. Mhm. Ähm, denn man muss sich eins vorstellen, also man kann die Banken in der Situation, wenn es dann knallt, nur noch mit frisch gedrucktem Geld retten. Und da gibt es zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, die EZB macht das. Mhm. Da müssen wir alle Verträge brechen. Und die Frage mhm. ist, sind alle Länder dazu dann bereit? Oder die einzelnen Notenbanken der Euro-Mitgliedsländer machen das. Dafür müsste man den Euro allerdings dann zerlegen. Denn dann wird, werden deutsche Banken mit D-Mark, mit frisch gedruckten D-Mark gerettet und französische mit frisch gedruckten Franc und italienische mit frisch gedruckten Lira. Wenn das allerdings eintritt, dieser Fall, dann ist ja die EZB eine Abwicklungsinstitution. Das heißt, sie wird dann abgewickelt. Und dann ist die Frage, ob dann die Schuldverhältnisse, die sich innerhalb der EZB aufgestaut haben, ob die dann bedient werden. Und da ist es ja so, dass... Wir jetzt Tage zwei haben in der EZB, ein Zahlungsverkehrssystem, klingt eigentlich ganz harmlos, aber dieses Zahlungsverkehrssystem beruht darauf in seiner Funktionsfähigkeit, dass sich die Zentralbanken im Eurosystem gegenseitig unbegrenzt Kredit geben. Mhm. Nur, dass dieser unbegrenzte gegenseitige Kredit zurzeit nur in eine Richtung fließt, nämlich von der Bundesbank an alle anderen beziehungsweise die, die niederländische Zentralbank, die ist auch noch betroffen, aber im Wesentlichen die Bundesbank und alle anderen. Und dass wir auf dem Wege dieses Überziehungskredits, um das System quasi stabil zu halten und um die Ungleichgewichte, die sich dort auch schon sichtbar zeigen und die zum Teil auch Ausdruck dieses Phänomens sind, dass wir hier ungefähr 1000 Milliarden Euro verliehen haben. Auf dem Wege. Und die Frage ist, wenn der Euro auseinanderbricht, wird es denn zurückgezahlt? Nach den Verträgen ja, aber was Verträge wert sind in dem Zusammenhang, muss ich jetzt niemanden daran erinnern. Dazu kommt, dass wir ungefähr 1800 Milliarden Euro Anleihen aus Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und so weiter in den Büchern europäischer bzw. deutscher Lebensversicherer und Pensionskassen haben. Wenn es zu dieser Krise kommt, dann sind diese Staaten alle von der Staatspleite unmittelbar bedroht. Ob die dann bereit sind, diese Gelder zurückzuzahlen oder ob die nicht einfach sagen, da gehe ich halt den Offenbarungseid leisten und mache eine Staatspleite, das zahlt ja dann eh der deutsche Anleger, das ist noch die Frage. So, und jetzt rechnen Sie das mal hoch, 1800 Milliarden Exposure bei Anleihen, ungefähr 1000 Milliarden bei Tage 2, wenn es knallt, wahrscheinlich mehr, weil vorher noch mal eine Kapitalflucht nach Deutschland einsetzt und dann noch mal ein paar hundert Milliarden Garantien über den ESM. So, das sind, da landen wir über 3000 Milliarden Euro, Geld, das im Risiko steht aus dem deutschen Volksvermögen. Das deutsche Volksvermögen ist niemand anderes als der deutsche Bürger. Also außer dem deutschen Bürger hat hier niemand was, denn der Staat ist letzten Endes auch nur von den Bürgern getragen. Bürger ja. heißt Bürger, weil er bürgt. Und zwar für alles. Und äh, wenn es zu diesem, zu diesem Großverlust kommt, dann ist doch die Frage, wer trägt den? Äh, trägt den jetzt nur derjenige, der also sein Geld bei Lebensversicherung angelegt und deswegen verloren hat, oder wird das dann gleichmäßig verteilt? Und da gibt es ein Historisches Beispiel, das ist der Zweite Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben sehr viele Menschen ihr Vermögen verloren durch Vertreibung, durch, durch Bombardierungen und so weiter. Und dann hat man 1948, 1949 gesagt, da machen wir jetzt einen Lastenausgleich. Die, die es nicht erwischt hat, die müssen jetzt sozusagen ihren Teil beitragen. Und dann hat man alle Immobilien zwangsbeliehen
1: mhm.
2: und hat das dann entsprechend umverteilt, sodass die Lasten gleich verteilt waren. Und solche Szenarien muss man sich auch in Deutschland vorstellen, wenn es zu diesem Großverlust kommen sollte.
0: Jetzt haben ja die Südländer schon de facto von den niedrigen Zinsen lange profitiert. Sie schreiben in Ihrem Buch von der Geldpipeline von Frankfurt nach Sizilien. Also nach dem Motto italienischer Notenbanker haut eben die Italiener und Co. raus. Ähm, ja, kann das wirklich so einfach sein?
2: Naja, das ist zunächst mal der Verteilungseffekt. Also, dass Italien zahlungsunfähig wäre ohne mhm. diese Zinspolitik, das ist glaube ich ausgemacht. Und das ist auch der Grund, warum man sie so lange durchhält. Denn man hat sie zunächst mal eingeführt unter dem Vorwand, die Deflation bekämpfen zu wollen, weil für ein paar Wochen der Consumer Price Index deflationär aussah, also leicht unter Null war in, der, in seiner Veränderung übers Jahr, während die Kerninflation die ganze Zeit immer bei einem Prozent war, stabil bei einem Prozent. Das heißt, es gab gar keine Deflationsgefahr. Natürlich ging es nicht um die Deflationsbekämpfung. Es ging darum, der Politik in Italien und anderswo im Süden Zeit zu kaufen, um die Staatsfinanzen zu sanieren. Nur das Blöde ist, dass die Ökonomie nun mal keine Wissenschaft der Töpfe ist, sondern eine Wissenschaft der Anreize. Und wenn ich Anreize setze und sage, der Zins ist jetzt günstig und billig, dann setze ich keine Anreize, die Staatsfinanzen zu sanieren, sondern ich setze genau das Gegenteil. Ich setze Anreize, die Staatsfinanzen weiter auszuweiten und eben mhm. nicht zu sparen. Und genau das ist auch passiert, weil es ist ja logisch, weil es war noch nie so billig, verantwortungslos zu sein, wenn der Zins bei Null ist. Und genau diese Verantwortungslosigkeit sehen wir in den... Staatsfinanzen der meisten südlichen Länder und deswegen ist das Problem größer geworden und nicht kleiner. Und wenn wir uns jetzt äh, überlegen, was der Nettoeffekt ist, dann haben wir schon gut 1000 Milliarden Euro an Zinsverlust oder nicht bezahlten Zinsen von Norden nach Süden transferiert. Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den anderen nördlichen europäischen Ländern. Das heißt, also vom Sparer zum Schuldner sind da 1000 Milliarden Euro an Zinsen nicht geflossen, die normalerweise geflossen wären. Und das ist auch schon eine Form der Enteignung. Nur, dass der eigentliche Vermögensschaden, der dabei vorsteht nicht in dem Zinsentgang liegt, den wir schon erlitten haben, sondern der eigentliche Vermögensschaden liegt in der Entwertung der Assets, die wir angesammelt haben im Wege von Handelsbilanzüberschüssen. Ganz
0: kurze Frage dazu noch, warum machen die Nordländer das?
2: Na ja, ähm, der Professor Sinn hat mal sehr schön formuliert, äh, die Targetfalle. Also mhm. nicht die einzige Falle, in der wir da sitzen. Also in dem Moment, wo wir die Reißleine ziehen, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Das wird den Großverlust erzeugen. Und, indem wir, und solange wir sie nicht ziehen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Potenzial für den Großverlust weiter wächst. Das heißt also, wir sind in jedem Fall, ganz egal, was wir machen, in einer Zwickmühle. Mhm. Und die Politik, auch der Bundesregierung nach meiner Einschätzung, die lief darauf hinaus, Zeit zu kaufen und irgendwie einen Weg zu finden, der irgendwie daraus führt. Aber blöderweise gibt es keinen Weg, der daraus führt. Man hat sich so, das Loch, das man sich gegraben hat, ist viel zu tief, ja. als dass man es mit weiterem Graben irgendwie bewerkstelligen könnte. Und äh, was wir machen, ist, wir machen das Loch tiefer und, und graben weiter und ähm, treiben das eben so weit, bis irgendein externer, irgendein externes Ereignis das Ungleichgewicht zur Entladung bringt. Aber dass das kommt, das halte ich für so sicher wie es Abend in der Kirche.
1: Und Sie fordern sogar, dass dieser, ich nenne es jetzt mal Crash oder Collapse oder wie auch immer man dazu sagen möchte, so schnell wie möglich kommt. Also wie kommen Sie denn darauf Na eigentlich?
2: Ja, das habe ich nicht gefordert, sondern das ist eigentlich die, die implizite Realität, auf die wir uns zu bewegen. Es ist unvermeidlich. Und umso später er kommt, umso größer sind die angesparten Ungleichgewichte. Das heißt, umso schlimmer wird der Knall. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, wir ja quasi mit neuen Ungleichgewichten die alten unterm Deckel halten. Das heißt, wir erhöhen mhm. den Druck immer weiter. Aber das Gefäß, in dem das ganze stattfindet, nämlich unsere Volkswirtschaft, die kann nur einen bestimmten Druck aushalten und das Bankensystem kann nur einen bestimmten Druck aushalten. Und umso länger wir warten, also nächstes Jahr werden wir wieder 1,5% Unternehmen haben, die nicht pleite gegangen sind, die aber hätten pleite gehen sollen. Und, ähm über nächstes Jahr wieder und das heißt jedes Jahr wird also diese Bombe in den Bilanzen der Banken größer. Und dazu kommt, dass natürlich auch die anderen Ungleichgewichte wie Tage 2 und Assets aus den Krisenstaaten, also Anleihen aus den Krisenstaaten in den Portfolien von Banken, Versicherern und Pensionskasten auch immer mehr werden, weil natürlich eine Kapitalflucht nach Deutschland im Gange ist. Ja. Hm. die übrigens den Hintergrund hat, dass eben das Vertrauen in die Währung in den südlichen Ländern gerade nicht mehr gegeben ist.
1: Aber mal Hand aufs Herz. Also ähm, der Euro ist relativ stark jetzt äh, im Vergleich zum Dollar. Europa wächst äh, passabel. Die, die Börsen laufen. Also sehen die ganzen anderen internationalen Investoren denn eigentlich diese ganzen Risiken nicht? Oh doch, die sehen die. Also dass die Börsen laufen, war noch nie ein Zeichen dafür, dass die Dinge eigentlich gut
2: bestellt sind. Ja. Die Börsen sind auch 1929 absolut super gelaufen. Und die sind auch 2006 nicht schlecht gelaufen. Das Problem ist, dass wir mit der Nullzinspolitik nicht nur die Zinsen runter manipuliert haben, sondern dass wir alle Assets in eine Blasenbildung geschickt haben. Weil natürlich, wenn die Zinsen null sind, dann sind die Opportunitätskosten des Investments null. Und Aktien, wenn man sich die Aktienbewertung anschaut, nach dem bekannten und beliebten Dividenden-Discount-Modell, habe ich Dividenden dividiert durch Zins minus Wachstum. Das ergibt meine Price-Earning-Ratio. Mhm. Ja. Und diese Preis-Earning-Ratio ist natürlich umso höher, je niedriger der Zins und je höher das Wachstum. Das heißt, der niedrige Zins treibt die Aktienkurse nach oben und er treibt auch die Immobilienkurse nach oben und er treibt auch alle anderen Assetpreise nach oben, also auch Alternative Assets wie Oldtimer und Kunst und was da alles gibt. Alles ist in einer Blasenbildung begrifflich
1: mhm.
2: und diese Blasenbildung wird angetrieben vom Zins, weil es keine alternativen Investments mehr gibt, die quasi... Ähm, überhaupt noch ein Ventil darstellen, wo man risikofrei investieren kann, wenn man das möchte. Im Grunde genommen hat die Geldpolitik der EZB die risikofreie Verzinsung durch, den Zinsfreien, durch das zinsfreie Risiko ersetzt. Und deswegen flüchten alle in irgendwelche, Anleihen, in irgendwelche Anlagen, von denen sie hoffen, dass sie im Falle einer Krise wenigstens nicht ganz kaputt gehen. Und das ist ja bei Aktien und Immobilien auch nicht ganz unberechtigt. Also die verlieren dann vielleicht ein Drittel oder die Hälfte an Wert, aber sie sind hinterher immer noch da. Während Anleihen, die so richtig äh, pleite gehen, eben hinterher nur noch das Papier sind, auf dem sie gedruckt sind. Und insofern ist also zunächst mal die Entwicklung der Asset-Märkte kein Zeichen dafür, dass wir nicht in einer Krise stecken. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir Blasenbildung überall sehen. Die Frage Wirtschaftswachstum ist auch eine interessante. Denn eins ist interessant zu beobachten. Also wenn, wenn wir dieses tolle Wirtschaftswachstum hätten, dann müsste doch eigentlich jetzt die EZB sagen, super, die Wirtschaft wächst, Deflationsgefahr müsste damit auch gebannt sein und damit können wir die Zinsen erhöhen. Das tut die EZB aber nicht. Und zwar deswegen, weil sie ganz genau weiß, dass sie in der Falle sitzt. Sie weiß ganz genau, dass jede Zinserhöhung, die sie tätigen würde, dieses Kartenhaus und diese Illusion sofort zum Einsturz bringen würde. Und dazu kommt, dass wenn wir uns mal anschauen, welche Wirkung diese Politik auf das Wachstum tatsächlich hat, wir auch da in einer Wachstumsillusion uns befinden. Wirtschaftswachstum basiert langfristig immer auf Produktivitätswachstum. Und nicht auf Nachfrage und sonstigen heiligen Kühen, auch wenn sie bei Keynes noch so oft benannt werden. Produktivitätswachstum kann es aber nur geben durch technischen Fortschritt. Und technischer Fortschritt setzt voraus, dass, also dass es, wenn es in Wachstum übertragen werden soll, setzt Innovation voraus. Das heißt, der technische Fortschritt muss sich durch das Wirtschaftsgeflecht fortpflanzen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir stehen mit unserem Wirtschaftswachstum, wir haben 1,5 bis 2 Prozent Wachstums, richtig? Aber so richtig tolle ist das nicht. Also das als tolles Wirtschaftswachstum bezeichnen, ähm, da streibt sich bei mir alles. Also wenn man früher gesagt hätte, anderthalb bis zwei Prozent sind ein Riesenwachstum, dann, dann wäre man ausgelacht worden. In vielen Ländern außerhalb Europas wären wir für diese Zahl heute noch ausgelacht. Und auch das zu Recht und zwar deswegen, weil wir nämlich parallel zu diesem Wirtschaftswachstum auch anderthalb bis zwei Prozent Beschäftigungswachstum haben. Und dann können wir jetzt sagen, das ist ja toll, Arbeitsplätze. Aber das heißt doch nichts anderes, als dass die Arbeitsproduktivität stagniert. Wenn Wachstum und Beschäftigung im Gleichschnitt wachsen, dann kann die Arbeitsproduktivität nicht gewachsen sein. Die ist also null, weil diese beiden Zahlen muss ich durcheinander dividieren, um auf das Produktivitätswachstum zu kommen. Das heißt, wir haben Wirtschaftswachstum ohne Produktivitätswachstum. Und das wiederum bedeutet, dass die Zombies, die wir am Leben erhalten künstlich, genau das bewirken, dass wir nämlich kein Produktivitätswachstum sehen, weil unproduktive Unternehmen Ressourcen binden und diese unproduktiven Unternehmen, ineffizient, unproduktiv und eigentlich bereit zum Aussortieren, binden immer mehr Ressourcen in der Volkswirtschaft und ziehen dadurch die Produktivitätsstatistik nach unten. Das heißt, wir haben zwar am oberen Ende auch Unternehmen, die Produktivitätsfortschritte erzielen, aber in der Gesamtvolkswirtschaft haben wir keine Produktivitätsfortschritte mehr. Und damit können wir auch langfristig kein Wirtschaftswachstum erzielen. Das heißt, was wir erleben, ist ein Strohfeuer, das rein Geld und fiskalpolitisch getrieben ist und die Illusion von Wachstum, die in Wahrheit aber gar nicht existiert, weil wir ja kein Produktivitätswachstum erzeugt haben, ganz offensichtlich. Und jetzt kombinieren Sie diese Einsicht mal mit der Tatsache, dass wir uns mitten in der größten industriellen Revolution in der Geschichte der Menschheit befinden, nämlich der Digitalisierungsrevolution, von der jeder, der einigermaßen was davon versteht und ich kann es aus meiner Arbeit mit den Unternehmen, die bei mir Klienten sind, nur bestätigen, weiß dass die Hälfte der Arbeitsplätze innerhalb von 10 bis 15 Jahren überflüssig werden durch die digitale Revolution. Mhm. Das heißt also, wenn wir Vollbeschäftigung haben und gleichzeitig die digitale Revolution in dieser Form stattfindet, dann müsste doch eigentlich bei Vollbeschäftigung ein Wachstum von mindestens 5 Prozent zu sehen sein. Also rein mathematisch führt daran kein Weg vorbei, selbst mit Zins- und Zinseszinseffekten nicht, mhm. die auch das Wachstum ja hat. Also wenn wir trotz dieser Revolution kein Produktivitätswachstum sehen, wo geht es denn dann hin? Und da ist meine Hypothese, glaube ich, eine ziemlich vernünftige. Nämlich zu sagen, es wird absorbiert von den Zombieunternehmen Und genau diese Zombieunternehmen unternehmen akkumulieren sich auch in
0: den Bankbilanzen. Aber jetzt haben wir sozusagen zwei Optionen. Wir könnten jetzt einmal die Zins, den Zins normalisieren, Zinsen anheben, die Bombe platzen lassen. Dann haben wir wahrscheinlich morgen, was würde dann passieren? Bankrun, da würden viele Unternehmen pleite gehen, dann hätten wir Massenarbeitslosigkeit. Oder die andere Option wäre jetzt sozusagen, okay, wir schauen jetzt mal, wie lange das läuft. Theoretisch könnte man das immer weiterspielen mit den Nullzinsen. Klar, man verschiebt es immer weiter, aber es gibt ja auch noch viele Leute, die haben noch keine Aktien, ich meine, diese Aktienhype können sich eigentlich alles immer weiterspielen lassen. Also, also warum sollen wir die Bombe jetzt
2: platzen lassen? Also zunächst mal können wir sie jetzt nicht platzen lassen. Also äh, die Bombe platzen zu lassen oder die Blase anzustechen, wenn man so will, das kann man machen, aber dann muss man sich darauf vorbereiten. Mhm. Und vorbereiten kann man sich nur darauf, wenn man die Bankbilanzen in ganz Europa erstmal massiv stärkt mit frischem Eigenkapital, das wir jetzt noch bekommen könnten. Mhm. Aber wenn es erstmal gekracht hat, nicht mehr bekommen werden von niemandem, von den Märkten nicht, außer wir drucken es und dann müssen wir es halt inflationieren. Allerdings dann... Kriegen wir eine richtige Inflation und nicht so irgendwie so eine 2-3%-Inflation. Das muss einem auch klar sein. Dann werden eben also die wie Einkommen. Hoch dann wäre das dann so? Also äh, das wird nicht unter 20-30% okay. ablaufen. Ja? Und das enteignet natürlich die Menschen auf anderem Wege. Also mhm. es, es wird jemand diese Rechnung bezahlen. Auf irgendeinem Kanal wird sie bezahlt werden. Aber wir können diese Blase nicht anstechen, solange wir uns nicht darauf vorbereitet haben, das Bankensystem zu stabilisieren. Weil sonst werden durch diese Krise auch sehr viele gesunde Unternehmen in den Abgrund gerissen. Mhm. Und wir bekommen genau jene deflatorische Kontraktion, die wir eigentlich die ganze Zeit angeblich vermeiden wollen. Das heißt, wir bekommen dann die Wiederholung von 1929-30. Und wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir jetzt das Banksystem erst stärken und dann müssen wir uns genau einen Pfad überlegen, wie wir da rauskommen. Aber einfach nichts zu tun, und das ist das, was die Politik macht. Sie mhm. tut einfach nichts und sie lässt die Nullzinspolitik weiterlaufen, in der Hoffnung, Zeit ad infinitum kaufen zu können, was übrigens ein großer Irrtum ist. In zwei Jahren ist auch diese Zeit aufgebraucht, die man da kaufen kann. Ja, das ist eigentlich auch gar keine Option, denn sie führt dann garantiert dazu, dass es sich entladen wird. Und warum ist in zwei Jahren die Zeit aufgebraucht, die wir zur Verfügung haben? Aus einem ganz einfachen Grund. Der Nullzins ruiniert nämlich nicht nur die Bankbilanzen in den Kreditportfolien, er ruiniert die Banken auch über den Weg der Ertragserosion. Also Banken verdienen 80% ihres Einkommens mit irgendwelchen Zinsmargen, also mit Passivmarge, mit Transformationsmarge, mit Aktivmarge. Vielleicht schnell erklärt. Die Passivmarge ist, Sie haben ein Sparbuch, da bekommen Sie 1% drauf. Wenn über Nacht das Geld am Kapitalmarkt 2% erbringt, kann die Bank das Geld, was Sie dort im Sparbuch angelegt haben, über Nacht anlegen und hat schon 1% verdient. Das ist ganz leicht verdientes Geld, ist auch risikofrei, wenn sie es fristenkonkurrent anlegt. Das nennt sich Passivmarge. Das macht sie aber natürlich nicht, sondern sie nimmt dieses Geld und verleiht es dann in zehnjährige Baukredite oder fünfjährige Investitionskredite. Und weil der zehnjährige Kredit nicht 2% bringt, sondern vielleicht vier oder 5%, hat sie da schon wieder 2% verdient oder 3%, je nachdem wie steil die Zinsstrukturkurve in normalen Zeiten verläuft. Mhm. Und dann bekommt sie oben obendrauf nochmal eine Kreditmarge, weil sie das Geld ja nicht an die Bundesrepublik Deutschland verleiht, sondern an den Häuslerbauer und an das Unternehmen XY. Das heißt, sie bekommt einen Risikoaufschlag, sie bekommt Bearbeitungsgebühren und, und, und. Und von dieser Zinsmarge, der Transformationsmarge und der Sparmarge, da lebt sie. Das sind 80% des Einkommens der Banken. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, wie das aussieht in einer bei Null flach gedrückten Zinsstrukturkurve. Wir haben am kurzen Ende, also bei Overnight Money, haben wir minus 0,4 Prozent. Das heißt, die Bank nimmt das Geld, gibt Ihnen als Sparer 0 Prozent, muss aber minus 0,4 Prozent am Markt sein. Das heißt, sie hat schon mal 0,4 Prozent verloren vor Kosten, bevor irgendwas an Verwaltungskosten gemacht ist, dadurch, dass sie Ihnen das Geld abgenommen hat, dass Sie mhm. also es da als Sparer eingelegt haben. Dann kann sie es nicht mehr in der Fristentransformation zu zehn Jahren ausreichen, so ohne weiteres. Denn wenn sie es zu null reinnimmt und dann vielleicht zu einem halben oder zu einem Prozent verleiht auf zehn Jahre, was bedeutet denn das, wenn jetzt morgen am kurzen Ende die Zinsen auf zwei Prozent steigen? Weil sie hat es auf zehn Jahre zu einem Prozent verliehen, sie muss aber dann zwei Prozent zahlen. Das heißt, sie verliert jedes Jahr ein Prozent. Das heißt, ja negative Transformationsmarge, dieses sogenannte Zinsänderungsrisiko. Kann man sich in dieser Struktur niemals leisten als Bank? Dass es immer noch Banken gibt, die es trotzdem machen hat, was Suizidal ist. Und weil die ersten beiden Margen einen Großteil der Einnahmen der Banken darstellen und jetzt weggefallen sind, und zwar komplett weggefallen sind, gehen alle Banken her und sagen, ja, das muss ich jetzt wieder rausholen. Und wo verdiene ich's? ich es? Ich versuche es in der Kreditmarge zu verdienen. Das heißt, sie stürzen sich alle auf dieses Kreditgeschäft, treffen dort aber auf eine starre Nachfrage. Wenn die Nachfrage starr ist und das Angebot steigt, dann passiert in diesem Markt, was in jedem Markt passiert, die Preise fallen. Also schrumpft die Kreditmarge, die durchsetzbar ist am Markt, mhm. Und es werden keine risikoadäquaten Zinsen mehr vereinnahmt für langlaufende Kredite, ob an Unternehmen oder Häuslerbauer oder an Konsumenten, gerade egal. Die Banken aber rechnen sich die Situation schön, indem sie sagen, naja, wir kriegen zwar jetzt keine 2% Marge mehr und zwar eine Marge, wir kriegen nur noch ein halbes Prozent Marge, aber das macht nichts, weil die Risikokosten ja auch gefallen sind. Es fallen ja nur noch ein halbes Prozent der Unternehmen aus. Das heißt. Über diesen Kanal, dass jetzt nur noch ein halbes Prozent der Unternehmen ausfallen, weil wir sie quersubventioniert haben über die Zinsen, bilden sich die Banken tatsächlich ein, dass dieses Risiko nicht mehr besteht. Sie rekalibrieren ihre Ratingsysteme und sehen dieses Risiko nicht mehr. Und die Aufsicht sieht es auch nicht mehr, sie will es auch nicht sehen. Im Gegenteil, die EZB in Gestalt von Herrn Gallot, dem Chef der französischen Notenbank, hat vor einem guten Jahr noch gesagt, ja was wollen die Banken denn überhaupt? Wir haben doch dafür gesorgt, dass die, dass die Anzahl der Pleiten von Unternehmen durch die Nullzinspolitik nach unten geht. Das heißt, die Risikokosten der Banken sind doch gefallen und damit geht es den Banken doch besser. Man mhm. kann ja sagen, so kann nur jemand reden, der keine Ahnung vom Unterschied zwischen Risikokosten und Ausfallkosten hat. Risikokosten sind immer da. Ausfallkosten sind das, was man hier over hier in der Bilanz und in der G&V dann sieht. Aber die Risikokosten, die sind auch da, wenn sie nicht realisiert worden sind.
1: Also das heißt... Die Banken schreiben momentan so wenig ab und es kriegt sozusagen platt gesagt jetzt jeder Depp auch noch äh, den, den Kredit. Was ja, also so das Risikomanagement
2: funktioniert gesagt. in dieser Welt nicht mehr. Das ist, das ist ganz klar der Fall. Und das wird verborgen durch mehrere Mechanismen. Also warum sieht man das in den, in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Banken bisher kaum? Es gibt drei überlagernde Mechanismen, die das bisher verborgen haben. Nämlich einmal, dass man früher Einlagen zu zwei, drei Prozent auf Sparbüchern entgegengenommen hat und dann hat man es zu fünf, sechs Prozent auf zehn Jahre verliehen. Und jetzt wird dafür nur noch 0% bezahlt. Das heißt also, dieses Zinsänderungsrisiko hat sich positiv bemerkbar gemacht. Mhm. Das ist eigentlich ein Spekulationsgewinn, wenn man es genau nimmt. Das wird aber trotzdem unter Zinseinnahme verbucht. Mhm. Dann ist es so, dass die Kreditportfolien ja sehr lange laufen. Sieben bis zehn oder teilweise 15-jährige Kredite, die brauchen eine Weile, bis die mal rausgedreht sind. Das heißt also, die Kreditmarge, die schrumpft zwar, aber immer nur für die Neukredite. Die Altkredite das System noch eine Weile weiter und es mhm. dauert viele Jahre, bis eine Scheibe nach der anderen quasi abgeschnitten aber ist. Aber nur dann,
1: wenn diese Fristentransformation äh, sozusagen da ist. Also lang finanziert und äh, kurz und refinanziert, also die, 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 die,
2: die, Es geht um die, lange, um, um, um die Länge des Kredits. Also wie es refinanziert worden ist, ist es dabei unerheblich für dieses, okay. für, diese, für dieses verbergende Element quasi in der Bilanz. Okay. Aber man braucht einige Jahre. Aber mittlerweile sind eben, nachdem wir das schon sehr viele Jahre machen... ...auch die Ertragsreserven der Kreditportfolien so weit erodiert, dass es sich jetzt dort nicht mehr verbergen lässt. Und last not least hat man gewaltige Summen an Rückstellungen aufgelöst. Und zwar an Rückstellungen für Kreditdrohverluste. Die Kreditverluste, die man erlitten hat, sind ja immer weiter gefallen, weil die Pleiten abgenommen haben. Wir haben die ja aufgespart... Und dadurch hat man geglaubt, wir brauchen das nicht mehr. Also können wir jetzt die Rückstellungen, die wir für solche Drohverluste gebildet haben in der Vergangenheit, die lösen wir jetzt auf. Und wenn ich Rückstellungen auflöse, dann fließt es in der G&V direkt in den Gewinn. Das heißt also, ich zeige einen Gewinn durch, hey. Aufstellung, durch Auflösung <lacht> von Rückstellungen, die ich eigentlich, wenn mir die Risikosituation wirklich klar wäre, gar nicht auflösen dürfte.
1: Herr Krall, ich habe da nochmal eine andere Frage. Also mal ganz kurz weg von den Banken und nochmal zu Nullzinspolitik und den Auswirkungen auf unser aller Portemonnaie. Sie haben auch geschrieben, dass ähm, die Nullzinspolitik die größte Umverteilung von Arm zu Reich wäre, sozusagen in, in der äh, Geschichte. Ja. Äh, wie meinen Sie das? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ähm, ist das also auch aus Ihrer Sicht der Grund, warum zum Beispiel die, die Mittelschicht vor so äh, großen Abstiegsängsten auch steht?
2: Also ich glaube, dass die nicht nur die Nullzinspolitik, sondern generell die Politik, die Geldpolitik, wie sie in den letzten Jahrzehnten betrieben worden sind. Der größte Motor der Umverteilung von unten nach oben ist und zwar nicht irgendwie so so ein bisschen von ganz unten in den Mittelstand rein oder so, sondern von allen anderen an eine Top 0,1 Einkommensschicht oder 0,01 Einkommensschicht. Also nur die also absolut oben. allerreichsten, das was die Sozialisten wahrscheinlich als Finanzkapital bezeichnen würden, mhm. ja? Ähm, dieser Begriff hat blöderweise in diesem Geldsozialismus, den wir uns da angeeignet haben, seine Berechtigung. Und das funktioniert äh, relativ schlicht. Sie müssen sich vorstellen, äh, Spekulation hat ja eine bestimmte Funktion in Kapitalmärkten. Und wenn, ich, wenn Sie beispielsweise auf einen, auf einen äh, fallenden oder steigenden Preis von irgendetwas spekulieren und richtig liegen, dann verdienen Sie daran Geld. Aber das zeigt erst die Zukunft. Und wenn Sie falsch liegen, dann verlieren Sie Geld. Das heißt also, dadurch, dass Sie erfolgreich spekulieren und Geld verdienen, geben Sie dem Markt frühzeitig eine Knappheitsinformation, die er sonst nicht hätte. Nehmen Sie beispielsweise Weizen. Sie sagen, nächstes Jahr ist der Weizen knapp. Ich spekuliere darauf, dass er knapp wird. Ich gehe also long auf Weizen. Ich kaufe, kaufe ihn über Optionen oder ich kaufe ihn auf Vorrat und dadurch treibe ich den Preis schon jetzt in die Höhe. Dadurch gebe ich dem Markt ein Preissignal, das dazu führen wird, dass mehr Weizen produziert wird, weil er teurer ist. Denn wenn er teurer ist, dann ist der Anreiz, ihn zu produzieren höher. Der, das Knappheitssignal ist da. Das ist die Funktion des Marktes. Wenn ich aber falsch liege, verliere ich mein Geld und scheide aus dem Markt aus. Das heißt, schlechte Spekulanten werden vom Markt bestraft und gute Spekulanten werden vom Markt belohnt, dafür, dass sie ihm eine Information frühzeitiger geben, die er sonst nicht hätte. Und so soll es auch sein. Was passiert in einer Welt, in der die Zentralbanken ständig intervenieren an den Kapitalmärkten? Sie können darauf wetten, dass Ihnen die Zentralbank als Spekulant den Hintern rettet. Und sie müssen nicht mehr ökonomisch richtig liegen mit ihrer Analyse, sondern sie müssen nur noch mit ihrer Analyse über das Zentralbankverhalten richtig liegen. Und dann werden sie reich. Das heißt, die Zentralbank gibt damit, dass sie ständig an den Kapitalmärkten interveniert, einen Anreiz, quasi auf das Verhalten der Zentralbank zu spekulieren und nicht mehr auf die ökonomischen Sachzusammenhänge, ob eine Knappheit vorliegt oder ob ein Preis überbewertet oder unterbewertet ist. Und genau das passiert an den Anleihe- und Aktienmärkten vor allem. Die Zentralbanken haben seit 1929 eine Riesenpanik, dass ein Aktiencrash irgendwie in eine Katastrophe deflationärer Art mündet. Und deswegen mögen sie das nicht. Also sorgen sie dafür, dass wenn es an den Kapitalmärkten rumpelt, dass dann die Geldschleusen geöffnet werden. Es werden die Zinsen gesenkt, es wird Liquidität in den Markt gepumpt, es werden Offenmarktinterventionen gemacht und, und, und. Das heißt also, man sorgt dafür, dass Blasenbildung nicht mehr dadurch... Bereinigt wird, dass die Blase frühzeitig kollabiert und dann eben auch Volatilität ausgehalten werden muss, sondern man rettet den Kapitalmarkt. Und das heißt, man rettet nicht den kleinen Sparer, sondern man rettet denjenigen, der das große Rad am Kapitalmarkt dreht. Und das sind Hedgefonds und, äh, und, und die hochintelligenten Anleger an der Wall Street und sonst wo, die dieses Spiel beherrschen. Das ist nicht der kleine Anleger und ist auch nicht der kleine Lebensversicherte und es ist sicher, sicher nicht der Sparer bei der Sparkasse. Und dann wird die Blase am Leben erhalten und steigt weiter und dann ja. We eine, eine Weile später kommt es dann wieder zu Erschütterungen und wieder öffnen die, die, die Zentralbanken die Schleusen und retten die Märkte wieder. Das heißt also, sie können sich als Kapitalmarktteilnehmer darauf verlassen, dass sie eigentlich nicht mehr richtig liegen müssen, ob die Aktienkurse zum Beispiel überbewertet sind oder die Anleihekurse überbewertet sind, sondern sie wissen... Wenn das rumpelt, dann wird die Zentralbank rechtzeitig agieren. Ich möchte eine Wette eingehen, dass letzten Montag, als es gerabbelt hat an den Kapitalmärkten, die Helikopter da gekreist sind und Geld abgeworfen haben und Geld in die Märkte gepumpt haben, was das Zeug hält, damit diese Sache sich nicht kettenreaktionsartig fortpflanzt. Und dann hat man wieder Menschen reich gemacht, die eigentlich ökonomisch aufs falsche Pferd gesetzt hatten. Das so ist wenn man
0: ein Riesenproblem, weil die Politiker können es nicht oder verstehen es nicht. Mein, die EZB ist ja jetzt vollkommen narrenfrei, oder? Das ist... ist die, ja, gut, die, jetzt, control, das, die FED macht
2: das ja schon 50 Jahre und die, FED, die, die EZB macht es erst 20, solange es, es halt gibt. Ja? Äh, vorher gab, war es so, dass die Bundesbank das so nicht gemacht hat. Die Bundesbank mhm. hat sich grundsätzlich überhaupt nicht engagiert, um Märkte zu stabilisieren, sondern sie hat sich engagiert, um die Währung zu stabilisieren. Das ist eine völlig andere Philosophie gewesen, aber die EZB ist auf, diesen FED, auf diese, auf diese FED-Philosophie quasi aufgesprungen, stabilisiert Märkte. Und fühlt sich durch die Ereignisse 2007 auch noch darin bestätigt, was natürlich eigentlich ein großer Unfug ist. Mhm. Aber was passiert, wenn Sie einer kleinen Klasse von, ich nenne es mal Finanzoligarchen, auf dem Weg ständig den goldgepuderten hintern retten, ist, Sie verteilen das Geld natürlich um. Wenn dort entstehen Einkommen in Dimensionen, die können Sie sich gar nicht vorstellen. Da werden viele, viele Milliarden bewegt. Und wenn eine so kleine Gruppe immer größere Summen zur Verfügung hat, mit denen Sie dann auch das Rad am, am, am Laufen halten kann, dann muss es zu Umverteilungen in der gesamten Volkswirtschaft führen. Und diese Umverteilung, die kennt viele, viele Kanäle. Manche davon sind sichtbar, manche davon sind nicht sichtbar, manche finden wir auch bei langer Suche wahrscheinlich nicht. Aber wenn eine kleine Gruppe einen immer größeren Teil des Volksvermögens akkumuliert, dann muss es zu Lasten aller anderen gehen.
0: Aber ganz kurz nochmal, können wir die EZB irgendwie in den Griff kriegen?
2: Also zunächst mal ist die EZB, äh, ist ja unabhängig, wir haben sie ja auch in dem, in dem Wahnsinn, dass wir uns eingebildet haben als Deutsche, wir könnten die EZB nach dem Bundesbankvorbild, nach dem deutschen Vorbild designen, auch mit einem Maximum an Unabhängigkeit ausgestattet, haben wir aber dabei Governance Konstrukte verpasst, die eigentlich die Unabhängigkeit von vornherein ausschließen. Nämlich allein schon, dass beispielsweise der EZB-Rat, im EZB-Rat schickt jedes Land einen Vertreter, der vollstimmberechtigt ist. Wenn die EZB wirklich unabhängig wäre, dann dürfte man den EZB-Rat schon so gar nicht zusammensetzen. Welchen Sinn hat es denn, dass jedes Land einen Vertreter entsendet in den EZB-Zentralbankrat, wenn er dort nicht die Aufgabe hat, die Interessen dieses Landes zu vertreten. Das mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, das ist widersinnig. Das ist also eine in sich unlogische Konstruktion. Und genauso wird sie auch gelebt. Natürlich ist der Zentralbankrat nicht unabhängig, sondern die Zentralbankrat-Mitglieder sind ihren Ländern verpflichtet. So wie Herr Draghi ist, ist Italien verpflichtet, so wie Herr Weidmann Deutschland verpflichtet ist. Und das Ergebnis, dieser Stimmrechtsverteilung, nämlich dass Malta, Zypern und Luxemburg gemeinsam dreimal so viel Stimmrecht haben wie Deutschland, ist natürlich auch mit ganz klarer Konsequenz ausgestattet, nämlich dass sich eine, eigentlich eine Minderheit, die aber eine Stimmrechtsmehrheit hat, dieses Instrumentariums bedient, um die EZB zweckzuentfremden. Und genau das ist passiert. Man hat, diese, eine, man hat eine Transferunion, eine Umverteilungsmaschine in Gang gesetzt, der man jetzt nicht mehr Herr wird ohne quasi die Verträge massiv zu ändern. Und die, die Verträge können nur entweder geändert werden, indem alle zustimmen, oder für Deutschland heißt es, da das niemals passieren wird, dass für Deutschland dieses System nur dann aufgebrochen werden kann, wenn Deutschland die EZB verlässt oder die anderen sie verlassen. Also ohne ein Auseinanderbrechen des Systems ist es reformunfähig.
1: Jetzt, komm, genau, jetzt kommen wir mal dazu, was, was können wir eigentlich tun? Wie könnten wir eventuell die, die drohende Katastrophe doch noch ab? Wenden. Sie haben da auch äh, vier Szenarien in Ihrem Buch beschrieben, aber ich frage nochmal so, könnte die EZB nicht einfach die ganzen vollen Kredite über ihre Bilanz abschreiben und gut ist, klar gesagt? <lacht> ja, das ist ja,
2: das ist ja das, was man öfters schon diskutiert hat, zu sagen, dann monetarisieren wir das halt. Mhm. Genau. Da muss man äh, sich darüber im Klaren sein, dass das die Rechnung nur umverteilt, aber auch nicht abschafft. Die wird dann der, auf eine andere Weise bezahlt. Also wenn man äh, diese, äh, man könnte sagen, die EZB kauft das alles auf, das tut sie ja jetzt auch schon. Sie kauft ja jetzt schon riesige Mengen Anleihen, auf die eigentlich wertlos sind. Das heißt also, wenn sie, wenn sie die EZB ordentlich bewerten würden nach, nach, nach Mark-to-Model-Values der, der Anleihen, die sie gekauft hat, und die Risiken ordentlich einpreisen, dann hat die EZB ja heute auch schon kein Eigenkapital mehr. Mhm. Das Ergebnis aber einer solchen Politik ist ganz klar, dass wenn sie dann diesen nächsten Schritt machen würde, sie müsste ja dann mindestens diese 2.000 bis 2.500 Milliarden Anleihen kaufen, beziehungsweise Kredite kaufen über securitization Vehicle und so weiter, dass sie das dann abschreiben muss. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, diese Abschreibung zu finanzieren. Entweder legen dann die Staaten, also die Anteilseigner der EZB, dieses Geld wieder ein. Das heißt, es muss beim Steuerzahler dann abgeholt werden, womit sich die Katze in den Schwanz beißt. Das heißt, dann können wir es gleich selber finanzieren. Mhm. Oder man inflationiert das Geld. Das heißt, man monetarisiert die Kosten und holt es sich über Inflation zurück. Aber die Inflation... Bedeutet natürlich auch ganz konkret, dass man sich beim kleinen Mann abholt und nicht bei den Reichen. Denn mhm. die Uf, die Verteil über die Verteilungswirkung der Inflation ist viel geschrieben worden. Aber eins ist klar, Da hatte er hat schon recht, als er sagte, dass die Inflation das Unsozialste mhm. ist, was es überhaupt gibt. Weil sie natürlich vom kleinen Mann am meisten wegnimmt. Denn der kann sich gegen die Folgen der
0: Inflation am wenigsten wappnen. Wie sieht denn jetzt Ihr persönlicher Rettungsplan für Banken Finanzsystem aus?
2: Ich glaube, dass wir... Mhm. ...erstens uns Gedanken darüber machen müssen, wie bekommen wir möglichst schnell, möglichst viel Kapital in das System rein. Das wird leider, obwohl ich eigentlich äh, gegen staatliche Interventionen eigentlich bin als, als Neoliberaler, mhm. das wird leider nicht ohne den Staat gehen. Also ohne, das, ohne dass der Steuerzahler quasi sagt, wir nehmen da jetzt nochmal richtig viel Geld in die Hand und geben dem Banksystem die Stabilität, den Schock auszuhalten. Ohne das wird es nicht gehen. Das Zweite ist, es muss uns auch klar sein, dass wir das Bankensystem ertragstechnisch so weit erodiert haben dass die Kosten des Bankensystems eigentlich um die Hälfte runter müssen. Aber Sie können die Kosten des Bankensystems nicht um die Hälfte senken, ohne eine Katastrophe auszulösen auf der bilanztechnischen Seite. Warum nicht? Nehmen sie, stellen Sie sich mal Folgendes vor, Sie haben eine Bank und diese Bank hat 70 Milliarden Eigenkapital. Und sie hat 30 Milliarden Erträge. Und sie hat aber fast 100% Cost-Income-Ratio. Also sie hat auch 30 Milliarden Kosten. Sie macht also im Wesentlichen keine Gewinne oder vielleicht ein bisschen mal schwanken darum, ja? mhm. und Sie wissen, Sie müssen 50% der Kosten da rausnehmen, damit diese Bank wieder funktionsfähig ist. Also müssen Sie 15 Milliarden Kosten rausnehmen. Um 15 Milliarden Kosten zu reduzieren, brauchen Sie Restrukturierungskosten von 30 Milliarden. Das Verhältnis ist in der Regel so etwa 1 zu 2. Das heißt, Sie müssen Rückstellungen für Abfindungen und dergleichen bilden und müssen 30 Milliarden abschreiben im ersten Jahr, um 15 Milliarden zu sparen, aber die kriegen Sie erst im dritten Jahr. Das heißt also, Sie reduzieren erstmal das Eigenkapital von 70 auf 40, wenn sie, weil Sie 30 Milliarden müssen Sie sofort abschreiben. Und wenn Sie sie von 70 auf 40 reduzieren, ist Ihre Risikotragfähigkeit quasi halbiert. Sie müssten dann also eigentlich massiv Ihre Kredite und alles zurückfahren. Das können sie aber nicht, weil sonst ihre Erträge weiter schrumpfen, abgesehen davon, dass eine solche Kreditschrumpfung einen deflationären Schock auslösen würde, wenn sie es im ganzen Bankensystem machen. Das heißt also, wenn wir die Banken ertragstechnisch und damit auch risikotragfähigkeitstechnisch auf eine neue Grundlage stellen wollen, müssen wir die Hälfte ihrer Kosten einsparen, ohne dass sie da eine derartige Riesenrestrukturierungsrückstellung machen muss. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein Gesetz, das es den Banken ermöglicht, Personal und Kosten abzubauen für eine vorübergehende Zeit mit Überschaubaren oder vom Steuerzahler subventionierten Abfindungen, damit sie überhaupt wieder ein funktionsfähiges Bankensystem bekommen. Das ist natürlich, ich sehe Sie in den Kopf schütteln, das können sie, politisch komplett ja. vergessen. das können sie politisch komplett vergessen. Allerdings gebe ich eins zu bedenken: Die Alternative dazu, das Bankensystem nicht zu reparieren und zu sanieren, ist, es kollabieren zu lassen. Und dieser Kollaps kostet den Sparer das Geld, das er dort angelegt hat. Das wird auch nicht zu stabilisieren sein. Also, dass da irgendjemand glaubt, er könnte dann die Spareinlagen sichern, ob mit einem deutschen oder europäischen Einlagen- und Sicherungssystem, wenn der Schaden so groß ist, dass da irgendein Sparer noch was bekommt, das, das können Sie vergessen. Also ähm, das ist dann eine Vollabschreibung der, der Spareinlagen. Und Sie haben natürlich dann, wenn Sie die Banken wirklich kollabieren lassen, die Schrumpfung des Geldsystems bzw. der Giralgeldmenge. Und die wird sicher teurer. Die wird mit Sicherheit teurer als alles, was sie tun können, um das Bankensystem endlich zu gesunden. Und ähm, insofern glaube ich, dass die Politik die Wahl hat zwischen skylar und Karibdis. Die kann jetzt sich überlegen, wie kriege ich das Bankensystem saniert. Und dann wird sie um solche unpopulären und ultraschmerzhaften Schritte nicht herumkommen. Wir haben es halt nun mal zu lange schleifen lassen. Oder sie kann es schleifen lassen. Dann ist das Prinzip Hoffnung. Ähm, dann allerdings ähm, sollte man... Sozusagen weit, weit weg sein, wenn die Bombe hochgeht. Das ist das, was die Briten gerade machen.
1: Okay. Kommen wir mal, glaube ich, zu unserer äh, letzten Frage. Äh, welche Assetklasse klasse ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich der möglicherweise ja, beste, in Anführungszeichen, Ausweg aus der Misere? Also sollte man jetzt eher auf, auf Gold setzen, Immobilien oder vielleicht sogar Kryptowährungen?
2: Also ich glaube, dass das, der Boom der Kryptowährungen mindestens in Teilen dem Zustand unseres Geldsystems geschuldet ist. Mhm. Denn es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin, der darüber nachdenkt. Es gibt da draußen ganz viele Marktteilnehmer. Es gibt einen Haufen Bankvorstände, die ihre Bilanzen kennen. Es gibt einen Haufen Investoren, die sich des Themas ganz genau ansehen. Und das Ergebnis ist, dass eine große Skepsis hinsichtlich der Stabilität unseres Geldsystems mittlerweile im Markt eigentlich fast schon Mehrheitsmeinung ist und nicht Minderheitsmeinung. Mhm. Und diese Skepsis, die drückt sich natürlich dann aus in mehreren Fragen. Erstens, wo, wo soll ich denn mein Geld überhaupt noch anlegen? Die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Und zweitens, mit was bezahlen wir denn, wenn diese Währung kollabiert? Und da bieten die Kryptowährungen eigentlich einen scheinbar logischen Ansatz. Und ob sie dieses Versprechen dann erfüllen können, das wage ich bei der jetzigen Infrastruktur und Technologie noch zu bezweifeln. Aber es ist zumindest eine Motivation für viele, die sagen, es wird dann zumindest mal mit den Kryptowährungen versucht werden und dann werden die, die schon da sind, einen Vorsprung haben und dann werden die Preise dieser Kryptowährungen explodieren. Das ist der Grund der Blase, die wir bei der Bitcoin jetzt gerade gesehen haben. Oder mit einer der Gründe der, der, dieser Blase, die wir da gesehen haben. Nicht der einzige, aber es ist ein starker Treiber. Und insofern, ja, Kryptowährungen sind sicher was, womit man sich auseinandersetzen muss. Aber Kryptowährungen sind hochspekulativ. Und wenn man jetzt sich fragt, als kleiner Anleger, was mache ich denn? Dann kann ich nur sagen, suchen Sie sich ein Vehikel, das im Ausland investiert. Und zwar im nicht-europäischen, nicht-Eurozonen-Ausland investiert ist. Also britische Pfund, US-Dollar, Kanada-Dollar, australische Dollar, neuseeländische Dollar, Singapur-Dollar, norwegische Krone, Schweizer Franken und dort in Qualitätsassets investiert ist. Also äh, Aktien und Immobilien mit geringem Leverage, also mit geringem Verschuldungsgrad mhm. und mit, äh, mit dem, die mit dem Herstellen von Dingen befasst sind, die man immer braucht. Also wenig krisenempfindliche Werte. Und äh, dann kann man wahrscheinlich noch ein relativ wertstabiles Portfolio basteln. Aber ich glaube, wer jetzt zum Beispiel auf den Zug aufspringt, Immobilien und Aktien in Deutschland zu kaufen, der springt auf eine Blase auf. Ich glaube auch, dass es wenig Zweck hat, jetzt einfach zu sagen, ja, ich hoffe mal, dass im Euro-Raum das irgendwie so gut geht und dann verteile ich das halt. Da wird man wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Erwachen erleben. Was Gold angeht, Gold ist keine Asset-Klasse in meinen Augen, Gold ist eine Versicherung. Die sollte man immer im Portfolio haben. Egal ob die Zeiten gut oder schlecht sind, weil man nie weiß, ob die eigene Einschätzung, ob die Zeiten gut oder schlecht sind, korrekt ist. Man darf davon keine Rendite erwarten, aber man kann davon einen gewissen quasi äh, Stopgap quasi erwarten. Also wenn es dann wirklich rappelt, dann ist das Gold immer noch da. Dann sollte man es nur nicht. Ähm, zu Hause lagern, wo es geklaut wird oder in Deutschland in einem, in einem Banktresor, wo es vielleicht beschlagnahmt wird.
0: Aber halten Sie Gold so als Ersatzwährung für möglich, wenn es jetzt wirklich, sei mal Weltuntergang ist, ist es dann wirklich theoretisch äh, praktisch möglich äh, damit zu zahlen? Also oder ähm, ist es für Sie
2: eher unrealistisch? So, ich will den Weltuntergang ja nicht herbeireden, aber <lacht> ich glaube, äh, dass die Alternative, wenn es denn tatsächlich zu einer solchen Krise käme und mhm. der Euro auseinanderbricht, dann kann ich mir vorstellen, dass wir eine goldgedeckte D-Mark haben werden. Denn die Bundesbank hat ja immer noch und zum Glück den größten Goldvorrat äh, nach den Vereinigten Staaten auf dem Planeten. Ähm, mhm. Und äh, insofern würde man wahrscheinlich annehmen, dass dieser Goldvorrat einen relativ hohen Wert haben würde in so einer Krise und vielleicht sogar so hoch, dass er für die Tage-2-Verluste zumindest eine Teilkompensation darstellt, sodass wir dann immer noch eine funktionsfähige Bundesbank haben. Ähm, aber ich glaube, dass man sich über die Frage des Währungssystems und ob Golddeckung oder nicht, nochmal ganz neue Gedanken machen wird, wenn es zu dieser Krise
1: kommt. Herr Krall, das war äh, hochspannend. Leider haben Sie uns nicht die allerbesten Nachrichten <lacht> zukommen lassen heute. Aber das war eine sehr spannende Analyse. Leute, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fandet. In welchen Punkten stimmt Ihr Herrn Krall zu? Wo habt Ihr möglicherweise eine etwas anders äh, lautende Meinung? Schreibt es bitte mit rein. Daumen nach oben wie immer, Abo bitte auch da lassen. Und jetzt sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.